0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Atos capítulo 5, a partir do verso 12 Nós continuamos aí, vamos continuar com essa série sobre a igreja E hoje, como nós temos o batismo uh, Nós temos o batismo hoje, no culto às 18 horas e das 20 horas, nos dois cultos nós teremos o batismo Então nós precisamos é, é interessante que uma coisa se encaixou realmente Até o texto que nós vamos ler Com aquilo que vai acontecer hoje, que é o batismo E hoje nós vamos descobrir Quem sou eu na igreja? Preste bastante atenção Quem sou eu no corpo de Cristo? Ou quem sou eu na igreja? Vamos lá. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava a juntar-se a eles. Mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor... Tanto homens como mulheres Crescia cada vez mais E sorte que transportavam os enfermos para as ruas E os punham em leitos e em camilhas Para que ao menos a sombra de Pedro Quando este passasse, cobrisse algum deles E até das cidades cinco vizinhas Concorria muita gente a Jerusalém conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados, digam amém. Bem, vamos primeiro dar uma olhada no contexto, eu quero que vocês sejam bem atentos, interessante que o capítulo 4 é, mostra de Atos Apóstolos, que havia um homem chamado Barnabé de Chipre, ok, é, esse homem, eh, o seu nome significava filho da consolação, escute bem, esse homem tinha uma propriedade, uma propriedade em Chipre, não era muito barato, era o lugar onde a alta sociedade morava, ok, e esse homem vende esse lugar, pega todo o dinheiro e deposita aos pés dos apóstolos ninguém pediu não foi feito nenhum desafio mas Barnabé entendendo a importância do investimento no reino de Deus ele vende essa propriedade e deposita o total aos pés dos, de, dos apóstolos e eu fico observando e eu acho que eu paro para entender, não está escrito isso na Bíblia, mas eu imagino que tudo aquilo correu por toda Jerusalém, como Barnabé havia investido o seu melhor no reino de Deus, que era essa propriedade em Chipre E um casal chamado Ananias e Safira também fizeram, quiseram fazer a mesma coisa. Nós vamos notar uma coisa interessante que o propósito de Barnabé era um e quando a gente olha o contexto e o fato que aconteceu nós encontramos que o propósito é, de Ananias e Safira não era a mesma coisa. Eles também tinham uma propriedade e a Bíblia não diz não qual era o lugar. Talvez não fosse um lugar tão caro como na ilha de Chipre talvez fosse um lugar mais barato mas eles fizeram um voto e subentende-se que eles fizeram um voto com Deus que iria depositar toda a oferta toda a venda daquela propriedade ali aos pés dos apóstolos e eles venderam a propriedade e Anaria chega e oferece Chega diante de Pedro, dos apóstolos e traz ali a sua oferta. E Pedro pergunta: "Esse foi o preço que você vendeu?" Ele disse: "Foi." Pedro disse: "Olha, por que que você tentou a Deus? A propriedade é sua. Você poderia ter vendido e ficado com dinheiro." porque a propriedade é tua mas você tentou a Deus e você mentiu ao Espírito Santo escute bem aquele homem havia feito uma aliança, um voto e agora na hora de devolver eu acredito que ele olhou para o um montante do dinheiro e falou não eu não vou dar tudo isso para a igreja. Ele tira uma parte. E chega em mente para Pedro. E falou que vendeu por outro preço, um preço bem menor. Pedro disse: você não mentiu para mim? Você mentiu ao Espírito Santo. Está aí os homens. Na verdade, o que eu quero que você entenda é que Ananias não tinha esse coração no reino. A sua oferta tinha um objetivo, o um objetivo de aparecer. Dizer para todo mundo que ele também fez o que Barnabé fez. Diz que quando Pedro disse assim, olha, você não mentiu aos homens, você mentiu ao Espírito Santo. Na mesma hora, Ananias caiu morto. E levaram o corpo de Ananias e sepultaram. Pouco tempo depois chega a esposa. E ela tinha uma oportunidade de redimir e não ter o mesmo coração que Ananias, seu marido. E Pedro pergunta para ela, escuta, é, foi por esse preço que teu marido vendeu a propriedade? ela disse, foi, e Pedro disse, olha, teu marido mentiu ao Espírito Santo, teu marido tentou ao Senhor, e você seguiu o mesmo caminho, estavam aí os homens que sepultaram o teu marido, e na mesma hora aquela mulher também cai morta, e ela é levada e sepultada, Diz a palavra que o temor do Senhor, o temor de Deus cresceu em toda Jerusalém, todo mundo ficou sabendo disso. Então houve um, realmente um, um temor muito grande, não é medo, é reconhecimento de que não se pode mentir, não se pode tentar a Deus, nem se pode mentir ao Espírito Santo que não adianta nós escondermos qualquer coisa dos homens, mas dos olhos de Deus nós o quê, gente? Não escondemos. Você pode esconder do seu pastor, do teu marido, da tua esposa, da sociedade, mas dos olhos de Deus você não tem como esconder. E uma das coisas importantes que nós aprendemos, Ananias e Safira tiveram uma oportunidade de confessar o seu pecado, o seu erro e abandonar esse erro e esse pecado, mas eles não fizeram isso, por isso eles morreram, quando nós não reconhecemos os nossos erros, quando nós não confessamos os nossos pecados, quando nós não voltamos atrás, ou seja, quando nós não abandonamos o a vida de erro e de pecado, então a morte se apodera da nossa vida. E que morte é essa, gente? Nesse caso específico, eu quero que você entenda, é a morte espiritual. Uma pessoa que está vivendo em pecado, ela está morrendo dia após dia espiritualmente. Ela pode até estar na igreja, pode até participar de um culto. Ok? pode até ser dizimista ou ofertante, mas se ela estiver vivendo uma vida de pecado, se ela estiver vivendo uma vida de pecado, então naturalmente ela vai estar morrendo espiritualmente, porque só existe uma coisa que nos separa de Deus, que é o pecado. Não pense você, que é como o Espírito de Deus se mover na vida de uma pessoa que está em pecado, que está vivendo em pecado, por isso nós temos que, olha, rejeitar da nossa vida todo o pecado, e quando pecarmos, eu estava dizendo no culto da, na, na escola de sabedoria, nós temos que entender que há um trono de graça, há um trono de graça reservado para a nossa vida, nós temos que confessar esse pecado e ir para esse trono de graça e alcançar nesse trono a graça, ou seja, o favor não merecido, ou seja, o perdão dos nossos pecados. E é interessante que esse contexto, o que aconteceu foi exatamente no princípio, quando a igreja foi consolidada, para que todo mundo aprendesse que não podia de forma nenhuma enganar a Deus, que ninguém pode, nem não tem como enganar a Deus enganar o pai ou o filho, ou mentir para o Espírito Santo, porque ele conhece tudo, ele sabe tudo, ele sabe todas as coisas, e por isso eu quero chamar a sua atenção, para alguns pontos importantes, eu quero que você entenda, que logo na sequência o texto diz, que muitos sinais, muitos sinais, eu estou falando de uma igreja, Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e todos estavam juntos sempre, no local do, do templo, no alpendre de Salomão, a igreja se reunia ali, o momento de se reunir como igreja. Mas aí eu quero que você entenda, existem muitas pessoas, que não querem se ajuntar à igreja, existem pessoas e se você olhar mesmo, olhar para a realidade, você pode observar que existem amigos seus, parentes seus, colegas de trabalho ou de universidade ou de faculdade, ou vizinhos que não querem se ajuntar à igreja, pessoas que ficam observando de longe e não querem realmente se ajuntar à igreja pessoas bem perto de você, quem sabe na sua própria casa o teu marido, a tua esposa, os teus filhos pessoas que são resistentes tão dominados ou pelo ateísmo ou dominados pela tradição religiosa que eles não querem, ou dominados pela religiosidade que eles não querem se ajuntar à igreja. São apenas observadores, estão olhando de longe na primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão falar mal da igreja. Eles vão te criticar por causa da igreja. Eles vão te perseguir por causa da igreja. Isso era normal, diz que muitos não se ajuntavam. Eram os religiosos da época. Não queriam se ajuntar à igreja. Então não é coisa que acontece hoje, não. Já acontecia nos dias da igreja primitiva. Pessoas que estão padecendo, estão sofrendo, que não têm nenhuma esperança mas não querem se ajuntar à igreja porque o ateísmo fala mais alto porque a religiosidade fala mais alto a tradição religiosa fala mais alto e essas pessoas não querem de verdade conhecer o Cristo que é o cabeça da igreja o enviado de Deus eles são mais preocupados com a sua religião com a sua religiosidade mas vamos observar uma outra coisa. Nós encontramos no, na, na parte, no versículo 13, na parte A, diz assim, dos outros, porém, ninguém ousava a juntar-se a eles. Ninguém. Os religiosos, aqueles que não acreditavam em nada, vamos mais ainda, quantos gregos helenistas haviam ali, homens que buscavam a perfeição e imaginavam que a perfeição vinha do homem por isso existia tanta filosofia homens que não ousavam se ajuntar a eles mas nós encontramos um outro grupo de pessoas os admiradores pessoas que até admiram a igreja pessoas que até são simpatizantes para com a igreja mas não querem de verdade ter compromisso com a igreja escuta isso pessoas que admiram a igreja até olham que bom, que trabalho bonito que vocês fazem até vêm ao culto assistem o culto acha até bonito o louvor quem sabe até a palavra foi boa ok que até fazem suas orações mas são apenas admiradores apenas admiram e naqueles dias escute só existiam aqueles que não se ajuntavam de forma nenhuma era contra a igreja, radical mas existiam aqueles também que eram apenas admiradores mas que nunca, nunca tomaram uma decisão de entregar a sua vida a Cristo e de descer as águas do batismo pergunta para a pessoa do teu lado assim alô, você já desceu as águas do batismo? pensa bem nisso a pessoa até gosta, gosta das pessoas, gosta do louvor, talvez até gosta do pastor, não sei. Mas, não tomam a decisão, são admiradores. São admiradores. Mas escuta, nós vamos entender isso. É algo muito mais do que admiração. Escuta só o que diz a parte B do versículo 13. Mas o povo tinha-os em grande estima. Jerusalém disse que a igreja era muito simpática. Então o povo tinha os apóstolos e a igreja em grande estima mas não passava disso, mas entre a multidão havia um outro grupo de pessoas, existiam aqueles que rejeitavam a igreja totalmente, existiam aqueles que eram apenas admiradores da igreja, quem sabe quando a igreja tinha alguma dificuldade até investiam na igreja, mas que nunca tomaram uma decisão de falar, não, minha vida pertence mesmo a Deus, eu quero Jesus na minha vida, eu quero que Ele seja o meu salvador, eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida, eu quero viver para Ele. Olha, eu reconheço que o Jesus é o, é o caminho, é o que mais, gente? A verdade, Jesus é o que mais? Eu reconheço que eu preciso desse Jesus na minha vida. Eu reconheço que só Ele pode me dar a vida eterna. Independente de eu estar passando por lutas ou problemas aqui nesse mundo, existe algo maior preparado para mim, que é a vida eterna. Então eu preciso disso, eu tenho que tomar posse disso. Isso acontece quando a gente deixa de ser admirador. E a nossa vida passa a ser além deste mundo. E eu preciso e você precisa estar focado na eternidade. Nós vamos estar atentos à eternidade. E tomar posse dela entendendo que somente em Jesus, não há outro, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este nome, gente, é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, não é a igreja quadrangular, não é uma religião, Jesus é o caminho. A gente tem que se apaixonar por Ele, tem que se render a Ele, tem que se entregar a Ele, de toda a nossa vida, independente das circunstâncias. Porque a partir do momento que eu estiver voltado 100% para Ele, a partir do momento que eu me render 100% a Ele, meu irmão, a primeira coisa que você vai encontrar é descanso para a sua alma... Você pode estar enfrentando problemas, enfermidades, lutas, adversidades, mas você vai estar descansado em Deus, em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor estará se movendo na tua vida de uma forma extraordinária e de uma forma poderosa. Porque o Espírito Santo vai trazer a você a direção e vai dizer a você: fica tranquilo, porque a tua vitória já está garantida sabe eu não posso ser um admirador e eu não posso servir a Deus porque só se ele fizer isso ou aquilo por mim ah, sabe uma coisa eu vou descer as águas do batismo o dia que meu marido se converter eu vou descer as águas do batismo o dia que esse problema for resolvido eu vou descer as águas do batismo se Jesus me curar alô eu quero dizer para você, você tem que descer as águas do batismo, tem que entregar a sua vida a Cristo, sabe por quê? Porque você tem uma alma. Vou repetir: você tem uma alma, você tem uma vida espiritual. Esse corpo padece, vai voltar para o pó, mas e a nossa vida espiritual vai para onde, gente? Eu sou alguém que habito nesse corpo esse corpo fica velho esse corpo sente cansaço mas o espírito não gente por isso é hora de nós entendermos isso é hora de deixarmos de ser um admirador dizer não eu quero Jesus na minha vida eu quero Jesus na minha vida eu quero eu preciso de Jesus na minha vida eu preciso dEle. Porque não há paz. Não existe paz fora de Jesus. Não existe vida fora de Jesus. Não existe verdadeira alegria fora de Jesus, gente. E sabe uma coisa? Se, ele não, se você acha que não fez nada por você, Nesse mundo, nem agora, nem essa semana, nem mês passado, nem a tua vida toda, você está enganado, a coisa mais importante ele já fez por você, ele pagou o preço da sua morte, da sua condenação, você estava condenado, ele falou, você não está condenado quando você vem a mim, você não está morto quando você vem a mim… Quando você vem a mim, você alcança a vida eterna Quando você vem a mim, nenhuma condenação há mais na tua vida Então ele morreu no meu lugar, ele morreu no teu lugar Ele foi condenado no meu lugar, ele foi condenado no teu lugar Para que nós não fôssemos condenados Eu não posso ser alguém que rejeita Eu não posso deixar a religião me prender eu não posso ser apenas um admirador levanta a tua mão e diga eu preciso fazer parte daqueles que acreditam escute bem olha o que diz o versículo 14 e a multidão dos que criam no Senhor tanto homens como mulheres crescia cada vez mais alô eu espero que você faça parte da multidão dos que acreditam eu vou repetir eu espero que você faça parte da multidão dos que acreditam eu espero que você deixe de ser deixe de fazer parte da multidão dos que rejeitam Espero que você deixe de fazer parte da multidão dos que admiram e você passe a fazer parte da multidão dos que acreditam. Você vai entender isso agora. Você vai entender o que acontece na vida daqueles que acreditam. Eu tenho uma notícia para você. Eu acredito que Jesus é o mesmo. Você está nessa fé aí, gente? eu acredito, eu acredito, eu creio que ele é o caminho, eu creio que ele é a verdade, e eu creio que ele é o que a gente? A vida, eu creio em Jesus, eu vou repetir, eu creio em Jesus, será que você poderia dizer isso? então levanta tua mão como guerreiro, para todo mundo ouvir, diga eu creio em Jesus, mais forte, não importa o que esteja acontecendo, à minha esquerda, a minha direita, a minha volta, as circunstâncias da minha vida, eu creio que o meu Redentor vive, 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 eu, o Redentor vive, eu, o Redentor vive, eu ainda o louvarei, Interessante, a multidão dos que acreditavam, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Você vai descobrir algumas coisas, essa multidão passa a ter, a multidão dos que acreditam, Vou repetir, a multidão dos que acreditam, passam a ter mudança de vida e experiências extraordinárias com Deus. Vou repetir, a multidão dos que acreditam, passam a viver mudança de vida e ter experiências sobrenaturais com Deus a multidão dos que rejeitam não experimentam isso continua dominado pela religiosidade cego e aquilo eu fico imaginando como que alguém pode por exemplo se dobrar diante de uma imagem de gesso de pedra e achar que aquilo está ouvindo ele, como que alguém pode se dobrar, diante de uma imagem de prata, de bronze, de ouro ou de madeira, enquanto que você pode diretamente dobrar-se, diante dos, do rei, dos reis e do senhor, dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e tenho na minha mão a chave da morte e a chave do inferno, Por que, que eu vou me dobrar diante de uma imagem... Se eu posso me dobrar diante de alguém que está vivo Está aqui nessa, nessa manhã, nessa hora Ele está aqui Ele é o Rei dos Reis Ele é o Senhor dos Senhores E melhor ainda Ele é o Senhor dos Exércitos Eu acho que você não entendeu Ele é o Senhor dos Exércitos Eu acho que você ainda não entendeu Ele é o Senhor dos Exércitos O que, é que você precisa entender? Que Ele guerreia por mim e por você, meu irmão e ele não perde nenhuma batalha Ele não conhece derrota Até quando o diabo pensou que o venceu Para surpresa de Satanás De repente ele desce no inferno de Satanás Eu estou aqui para esmagar a tua cabeça Alô Como é que alguém pode se dobrar Diante do dinheiro A fama, do sucesso e vender sua alma para o diabo. E perder a salvação, a vida eterna. Escuta. Aqueles que rejeitam. Ou aqueles que apenas são admiradores. Chegou a hora de fazer parte daqueles que acreditam. Eu vou repetir. Chegou a hora de fazer parte daqueles que acreditam. Vou repetir. Chegou a hora de fazer parte daqueles que acreditam. Chegou a hora de fazer parte daqueles que acreditam. Chegou a hora de fazer parte daqueles que acreditam, porque esses terão mudança de vida e experiência sobrenatural com Deus. Sabe de uma coisa? Eu tenho observado uma coisa ultimamente nos últimos, nos últimos anos sabe o que as pessoas querem? elas querem fazer parte de um grupo de um grupo de uma comunidade estar numa zona de conforto dizendo que vai à igreja que faz parte de uma igreja sou evangélico? sou, porque na minha época, quando eu era criança ser evangélico, meu irmão é ser Zé Polvinho, de verdade, é ser gente pobre, parece que era só pobre que virava evangélico, aí um artista se converte, outro se converte, aí alguém se converte, aí você tem muitos bilionários que são evangélicos, então ser evangélico hoje também é moda, meu irmão, e as pessoas querem fazer parte de um grupo. de uma sociedade fazer parte ter relacionamento sei lá mas sabe de uma coisa quando o pastor começa a ministrar e começa a chamar o compromisso muita gente começa a espirrar a cair fora porque não quer o que a gente quando o pastor começa a pregar contra o pecado e eu acho que uma das coisas que a gente nem precisava pregar era contra o pecado, porque todo mundo sabe o que é pecado. A gente investiu muito mais tempo falando do amor de Deus, do projeto de Deus, do plano de Deus, da aliança, porque todo mundo sabe o que é pecado. Eu não preciso falar para você o que é pecado, você sabe. Sabe ou não sabe, gente? Agora, muitos de nós estamos cauterizando a nossa mente. O que todo mundo faz, eu também posso... Deu para vocês entenderem? Porque todo mundo faz, não, isso é normal, pastor, hoje. Diga para o teu irmão assim, a gente precisa voltar para as veredas antigas. Deus disse, eu não mudo. O que, que Deus disse? Eu não mudo. Para Deus não tem jeitinho, não, gente. É sim ou? Não. Eu não mudo. Por isso você pode observar que a pessoa não está não gostando muito aqui, eu estou e de repente ele vai para um lugar onde ele vai ficar mais mais light. Pergunta, irmão, assim, meu irmão, não fica muito light espiritual, não, meu irmão. É sério isso, gente. Você tem que comer a palavra e exercitar a palavra. Diga comer Sim. e exercitar. Diga comer Sim. e exercitar quanto mais energia você gastar mais você precisa se alimentar sim ou não, gente? quem quer viver o propósito de Deus para a sua vida, diga amém olha só que coisa fantástica, que coisa linda gente, olha só olha o que diz o versículo 15 de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Eu estou falando de uma igreja, que passou agora a ter experiências sobrenaturais. Quando você acredita, quando você faz parte do corpo de Cristo, você vai ter na tua vida experiências sobre sobrenaturais. Naturais. Você vai ver os livramentos que Deus vai proporcionar na sua vida, como Deus agirá poderosamente em toda a tua existência. Eu tenho notícia para você, Deus vai te surpreender. Você que acha que nunca poderá fazer nada no reino de Deus, alô, quando você acredita, você faz. E eu tenho notícia para você até curar os enfermos você pode fazer ninguém quer essa unção assim na sua vida? meu irmão até a sombra de Pedro curava eu fico imaginando aqueles os que não acreditam e os admiradores os que não acreditam não chegam nem perto os admiradores ficam olhando de? longe mas os que acreditam entram no fogo da experiência no poder da experiência sobrenatural, na hora da oração meu irmão, ele não fica olhando, observando para um lado ou para o outro, e diz, eu quero Deus eu quero mais de Deus, eu quero mais a sua glória, eu quero mais o seu poder, eu quero mais o seu espírito, eu quero ter uma experiência pessoal com Deus sabe de uma coisa, aqueles que acreditam querem ser usados por Deus, quem quer ser usado por Deus, diga aleluia, diga glória a Deus aqueles que acreditam se tornam instrumento nas mãos de Deus alô, quem quer ser um instrumento nas mãos de Deus? deixa eu te falar uma coisa um teclado desse sozinho faz alguma coisa? faz alguma coisa gente? Mas quando Davi toca, estou tentando chegar perto dele, né? Quando Davi toca, ele produz o que? Resultados. Você sem Deus. É como um teclado. E melhor ainda, o teclado tem que estar ligado aonde, gente? Em uma potência na energia. Então, eu tenho a notícia para você: você tem que estar ligado no Espírito Santo, meu irmão. Eu vou repetir: você tem que estar ligado no Espírito Santo você vai produzir resultados extraordinários quando você está ligado no Espírito Santo quando você diz como Isaías diz eis-me aqui envia-me você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? só quem quer ser o instrumento nas mãos de Deus? vamos mais ainda aqueles que acreditam escutem só alcançam curas e libertações para a sua vida olha o que diz o versículo 16 e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos os quais eram o que? todos eram o que gente? quem acredita além de alcançar cura e libertação, fica de pé, por favor, escuta isso, quem acredita, quem se envolve, quem se torna o vaso na mão do oleiro, o instrumento nas mãos de Deus, escuta isso, quem verdadeiramente faz isso, além de alcançar cura, libertação, se torna um instrumento de cura e libertação na vida de outras pessoas, gente um dia Pedro precisou de cura, porque a sogra, a sogra estava o quê? morrendo numa cama, doente Jesus entrou na casa de Pedro. Alô, Jesus já entrou na sua casa? Jesus já entrou na tua casa? Já entrou na tua casa, gente? Escuta e guarda isso em seu coração. Além de você alcançar cura para a sua vida, eu vou te falar uma coisa, escuta isso. O maior problema das pessoas hoje é a doença na alma. Eu tenho uma notícia para você, quando você está focado em Cristo, você enfrenta lutas, dificuldades, problemas, sem medo de errar. E eu, eu, eu quero dizer uma coisa para você, eu quero te ensinar uma coisa muito importante hoje. A Bíblia já ensinou o que, que a gente tem que fazer. Paulo disse aos filipenses, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se é algum louvor, se há alguma virtude, é nisto que você deve pensar. O problema é que a gente está tão ligado às situações, aos problemas, e começa quando? Eu não tenho tempo, mas como eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, tem gente que amanhece o dia ouvindo noticiário de roubo, assassinato, eu quero saber quantos morreram no final de semana, que loucura gente, tem gente que é viciado em jornal, ele pega o jornal das oito, de sete, oito, uma, sei lá, oito da noite, onze horas, meia noite, é viciado em jornal, o jornal diz assim, olha eu tenho uma notícia para você hoje nós recebemos a notícia vindo do céu que Deus vai te abençoar de uma forma sobrenatural, seu dia será abençoado, o jornal fala isso gente? quem morreu quantos morreram corrupção e é um monte de coisa Meu irmão que você é o que você consome vou repetir, você é o que você consome, sua mente está consumindo um lixo, aí você não quer ficar estressado? Não quer ficar ansioso? Não quer ficar cheio de medo? Se a mente só consome lixo, gente, mas se você começar a mudar o foco da tua mente, ou amanheceu o dia lendo a Palavra de Deus, hoje você talvez tenha dificuldade de ler, quem não sabe ler, vai lá, no, vai lá no aplicativo, pega o seu celular, você clica lá, e você ouve a Palavra, vai ouvir, vai ver aquilo que te edifica, em vez de você ficar olhando para as circunstâncias, olha só como que a Bíblia nos ensina, em vez de você ficar olhando as circunstâncias, a Bíblia diz: olhe para o autor e consumador da vossa. Meu irmão, tudo está aqui, ó gente. A doença da alma está aqui, a mente é traiçoeira, A pessoa não quer ficar ansiosa nem com medo e vive assistindo filme de terror, meu irmão. Pega os trezentos. E sangue espirrando para todo canto. Ele não quer ficar com medo? O que é a mente? O que está acontecendo na mente? Você é fruto do que você recebe na sua mente. Alô, quem está me entendendo, diga amém. Você quer vencer? Quer ser feliz? Felicidade é um estado espiritual de alma que é está a tua mente, o que, que tem na tua mente todas as vezes que vi algum pensamento ruim na sua mente fala em nome de Jesus eu rejeito isso eu preciso pensar nisso e começa a pensar se você não der conta vai cantar pelo menos que está escrito na Bíblia quem canta os males espanta a Bíblia é popular viu gente tá ok pensa bem nisso muda o foco esteja focado em Deus experimente o melhor dele para a tua vida começa a cantar dizendo assim então minha alma canta a ti Senhor eu duvido que uma alma que canta ao Senhor, ela vive angustiada gente ela vive ansiosa, volta tá enfrentando problemas ninguém aqui é super homem, eu não sou nem você é, tem meus momentos de ansiedade, meus momentos de preocupação de angústia, mas quando venho eu digo Deus, eu tenho que estar focado no Senhor, o Senhor é tudo para mim, eu creio em Deus quem acredita em Deus? eu acredito que Deus cuida da gente, cuida ou não cuida gente? eu acredito que Deus faz milagre ou não faz? gente mesmo que não está acontecendo agora na tua vida, o que você esperava fica tranquilo, o teu milagre vai chegar Levanta a tua mão e canta ao Senhor nessa hora, de todo o coração, declare: Canta, Senhor. Então minha alma. Cantar para o Senhor, levante as mãos e declare: então, minha alma canta a ti, Senhor, grandioso, 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 grandioso. Então, minha alma. mãos na altura do peito por favor, feche os seus olhos você ouviu o que Deus falou com você hoje? quem sou eu? aqueles que rejeitam aqueles que simplesmente admiram ou aqueles que acreditam quem sou eu? talvez você ainda não entregou a tua vida ao Senhor você não disse, Jesus seja o meu Salvador, o Senhor da minha vida. É hora de você dar esse passo. Jesus entra na minha vida, seja o meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero estar focado em Ti todos os dias da minha vida. Eu quero viver a Tua vida a cada instante, a cada momento. Ou talvez você já fez isso. Mas ainda não tinha tomado a decisão de descer as águas do batismo E você quer descer as águas do batismo Você precisa tomar essa decisão Não é ninguém te empurrando, vai lá, vai lá, não, é você E não pense você que você vai sentir um arrepio no seu corpo, alguma coisa Não é algo, é uma decisão pessoal Você tem que querer, você tem que decidir quem sabe um dia você decidiu até servir a Cristo, mas se afastou. É hora de voltar para Ele. Então eu quero pedir a você, por favor, se você quer entregar a tua vida ao Senhor hoje, aonde você estiver, quer que Jesus seja o teu Salvador e o Senhor da tua vida. Aonde você estiver, levanta a tua mão, eu quero orar por você. Tem alguém que quer entregar mesmo a vida para Jesus hoje? Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Ou você quer voltar para a presença do Senhor Ou quer descer as águas do batismo Se você quer, levanta a tua mão Por favor Eu quero orar por você Tem alguém, essa é a tua hora É o teu momento Você tem que fazer, deixar de fazer parte do grupo Dos que rejeitam Ou dos que apenas admiram Fazer parte do grupo daqueles que querem Ter uma aliança e um compromisso com Deus Levanta a tua mão Eu quero orar por você Não deixa ninguém te impedir nada te impedir de ter esse compromisso com